0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Ich bin äußerst verärgert darüber, dass die Situation, die in unserer Stadt entstanden ist, jetzt entstanden ist aus einer einzigen Hochzeit. Eine solche Situation habe ich in all den Jahren, in denen ich Oberbürgermeister bin, nicht erlebt. Eine heutige Steigerung von 50, das muss man sich mal überlegen. Wir hatten Anfang der Woche noch 19 oder 20 Infizierte insgesamt. Wir müssen jetzt alle aufhören, so zu tun, als sei die Pandemie
1: vorbei. Das sind ziemlich klare Worte von Thomas hunsteger petermann CDU-Oberbürgermeister in Hamm. Die Zahlen steigen. Und die Behörden reagieren. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Corona und jetzt, dem Podcast der NRW Lokalradios. Ich bin Hossein Achsiandi. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Tagen einige Sorgenkinder bekommen. Die Städte Hamm, Gelsenkirchen, Remscheid und auch Köln. Überall dort haben die Zahlen kritische Werte überschritten oder sind dabei, diese Werte zu überschreiten. Man schaut da vor allem auf die Sieben-Tages-Inzidenz. Das bedeutet, wie viele Neuinfektionen hat es pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Und es gibt dabei zwei magische Grenzen. Einmal den Wert von 35 Neuinfektionen und äh, dann der Wert von 50 Neuinfektionen. So, in den vergangenen 24, 36 Stunden sind in den betroffenen Städten in äh, Nordrhein-Westfalen die Krisenstäbe zusammengekommen, haben beraten, was zu tun ist. Und herausgekommen ist dabei eine sehr, ja, eine eine, eine, Interessante Mischung aus Maßnahmen, die zum Teil von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich ausfallen. Und deshalb wollen wir vor Ort am besten nachhören. Ich bin jetzt verbunden mit Jens Heusener. Das ist ein Kollege vom Lokalradio in Hamm von Radio Lippewiller Hamm. Jens, ihr habt eine sieben tages von weit über 70. Das ist also deutlich über der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen. Das ist mein letzter Stand. Ist das noch die aktuelle Zahl? Und wie kommt das überhaupt, dass ihr so hohe Zahlen habt?
2: Wir haben Stand jetzt, ich komme gerade aus einer Pressekonferenz mit unserem Oberbürgermeister, ein RKI-Wert von 87,1. Das ist die neueste Entwicklung. ja. Was ist passiert? Es gab vor gut zweieinhalb Wochen eine Großhochzeit, wo sich im Nachhinein immer mehr herauskristallisiert hat, dass sich deutlich mehr als 150 Gäste ähm, da zusammengetroffen haben an auch Drei verschiedenen Standorten, nicht nur bei uns in Hamm, sondern auch in äh, Dortmund und in Werl, was hier ja relativ äh, um die Ecke ist. Werl also so 10, zwölf Kilometer von uns entfernt und Dortmund ja noch nur 40. Und ähm, da ist gefeiert worden und ähm, ja, das Problem war, dass am Anfang es sehr, sehr schwer war, die ganzen Infektionsketten überhaupt nachzuvollziehen. Da wurde es wohl mit den Listen nicht so genau genommen. Auf dieser Hochzeit hat man uns gesagt und erst hieß es, dass 80 aus haben dabei waren. Dann waren es irgendwie 130, gestern waren es 236 und heute sind es über 300, die man mittlerweile eruieren konnte. Die Stadt hat
1: Maßnahmen beschlossen. Gestern Montag gab es einen Schwung an Maßnahmen. Heute Dienstag den zweiten Schwung. Der Corona Schutz wurde verschärft. Was ist denn bei euch
2: jetzt genau
1: anders als im Rest des Landes?
2: Also wir sind Stand heute die einzige Kommune in Nordrhein-Westfalen, die wieder quasi Zustände hat, wie zu Beginn der Pandemie. Das heißt, es dürfen sich maximal fünf Personen gleichzeitig aufhalten oder aus zwei Haushalten. Das gilt auch für Restaurants. Also mehr als fünf dürfen ab heute respektive morgen, wenn das Ganze dann offiziell in Kraft tritt, nicht mehr gemeinsam unterwegs sein. Auch nicht, wie gesagt, im Restaurant. Wir haben dazu, auch da sind wir in Nordrhein-Westfalen momentan die einzigen und neben. München, der zweite Standort in Deutschland, der die Maskenpflicht in weiterführenden Schulen wieder verbindlich hat. Und ähm, von daher sind das zwei ganz extreme Maßnahmen, die schon mal getroffen worden sind. Aber die Geschäfte bleiben geöffnet und Schulen und Kitas grundsätzlich auch erstmal. Genau. Es sind äh, einige Schulen allerdings betroffen bei uns in Hamm. Neun Schulen und zwei Kitas haben äh, infizierte Schülerinnen oder auch Mitarbeiter, Lehrkräfte, die ähm, offensichtlich dann auch in Zusammenhang mit dieser Großhochzeit stehen. Aber ähm, grundsätzlich ist halt eine einzige Schule bisher gesagt von sich aus, nee, also wir machen jetzt erstmal bis zum Wochenende äh, komplett dicht, außer für die, die eine Klausur schreiben müssen, die dürfen dann für diese Klausur kommen. An äh, anderen Schulen sind von der Stadt jetzt erstmal nicht geschlossen worden. Die Stadt darf das übrigens aber auch gar nicht. Sie kann Gebäude schließen, aber sie kann jetzt nicht Schulbetrieb quasi per se schließen.
1: Du kommst gerade von der Pressekonferenz, in der das alles verkündet wurde. Also der, der, der zweite Schritt der der Maßnahmen. Wie lange wird denn diese Ausnahmesituation jetzt anhalten bei euch?
2: Also die nächsten 14 Tage, das ist Fakt und man hofft hier, das hat man ganz deutlich gesagt, gerade in der Pressekonferenz, dass jetzt nicht noch ein weiterer großer Schwung kommt. Es stehen offensichtlich noch 40 Ergebnisse aus, aus dem Umfeld dieser dieser Hochzeitsgesellschaft und man kann davon ausgehen, dass morgen also nochmal die Zahlen erneut steigen werden, aber man ist auch guter Hoffnung, dass irgendwann so vielleicht Mitte nächster Woche das Ganze ähm, ja auch dann wieder sinken wird. Das, das ist natürlich der große Wunsch von allen hier in Hamm, weil man schon auch merkt, dass die Menschen hier jetzt doch verunsichert sind. Eine große Einschränkung übrigens noch und das äh, tut vielen hier auch weh. Wir hatten ja diesen temporären äh, Freizeitpark, diese den Hammer-Kirmes-Park. Gestern hieß es ja noch, der darf aufbleiben. Seit heute Morgen ist der dicht und die Schausteller, die sind, ich möchte sagen, nicht nur schockiert, die sind am Boden zerstört. Vor einigen Monaten, Wochen, hatten wir eine ähnliche Situation. Das waren die Kreise
1: Gütersloh ähm, äh, Gütersloh und Warendorf, die äh, wegen, wegen der, der, der Tönnies-Affäre sozusagen darunter leiden mussten und in, und in Mithaft genommen wurden, alle Menschen. Wie reagieren denn die Leute, die Menschen bei euch? Wir haben ganz äh, am Anfang äh, übrigens, äh, das hast du da was noch nicht dabei, euren Oberbürgermeister gehört, Hunstiger Petermann. Der hat einen ordentlichen Hals weil Hörber wütend auf das, was auf der Hochzeit passiert ist. Was bekommt ihr denn für Reaktionen?
2: Ja, also das das geht von von entsetzt äh, viel Wut ist dabei ähm, Unverständnis wie wie man wie man das überhaupt machen konnte wie man ja wie man äh, so bedenken oder gedankenlos handeln konnte das merkt man ganz deutlich ähm, also die Menschen hier sind also äh, das ist die ganze Palette ne also von verunsichert über 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 Wut die sich da breit macht und wirklich absolutes Unverständnis weil man immer sagt das kann doch nicht sein es gibt doch diese Regel nicht ohne Grund und spätestens äh, jetzt sollte wirklich jedem auch bewusst sein dass es Corona wirklich gibt und dass es das jetzt hier kein Klacks ist und also wenn man wenn man sich umhört und auch in den sozialen Medien was wir da mitbekommen, also es gibt kein anderes Thema mehr, ist ja völlig klar, wenn man hier auf einmal der Hotspot der Nation ist. Das ist natürlich also für 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 die Stadt und für die Menschen hier das allerschlimmste und viele haben Befürchtungen. Was ist denn jetzt dürfen wir dürfen wir noch äh, quasi die Stadt verlassen? Was ist, wenn wir jetzt in den äh, Wochenendurlaub fahren wollen oder wenn wir einen geplanten Urlaub haben? Wie geht man mit uns um? Na ja, klar, das kennt man ja aus und Warndorf, das ist gerade selbst gesagt. Also da, da ist total Verunsicherung.
1: Jens Häusener von Radio Lippe Welle Hamm. Ich danke dir für diese Eindrücke und für diese Infos. Schicke viele Grüße nach Hamm und alles Gute erstmal. Ja, vielen Dank. Danke dir. Und wir blicken damit etwa 70 Kilometer weiter südwestlich von Hamm, nämlich nach Gelsenkirchen ins Ruhrgebiet. Dort ist mein Kollege Tobias Hauswurz von Radio Emscher Lippe. Hallo Tobias. Hallo José. Ihr habt... Stand jetzt, oder zumindest mein Stand ist das, die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch nicht überschritten. Aber ihr seid auf dem Weg dahin. Ne? Wie wie steht's aktuell?
0: Aktuell stehen wir bei 38. Das ist tatsächlich zum Glück seit gestern wieder ein bisschen gesunken. Also gestern standen wir schon mal bei 44,1. Jetzt wieder bei 38. Man weiß natürlich nicht, wie sich das dann jetzt die nächsten Tage entwickeln wird.
1: Ja, also mit 44 wärt ihr hättet ihr den zweithöchsten Wert in Nordrhein-Westfalen gehabt, nach Hamm. Genau, Ja, genau, richtig. Wir haben eben schon aus Hamm gehört, dass die Hauptursache für diesen drastischen Anstieg in Hamm höchstwahrscheinlich eine Großhochzeit war, auf der es äh, drunter und drüber gegangen sein muss. Was ist denn bei euch die Ursache?
0: Ja, bei bei uns, äh, sagt zumindest die Stadt, äh, sind wohl auch zwei, größ zwei größere Hochzeitsfeiern schuld in der letzten Woche. Ähm, mehr wollte die Stadt da jetzt aber äh, nicht zu so sagen, äh, wie die Feiern jetzt irgendwie aussah, ob es da auch drunter und drüber gegangen ist. Es, die Aussage ist einfach nur, äh, zwei größere Hochzeitsfeiern in der letzten Woche seien dafür verantwortlich. Aber genaueres darüber wissen wir nicht.
1: Also eher private Feiern. Genau. genau. Richtig. Mhm. Ähm, jetzt hat auch bei euch der Krisenstab getagt in den letzten äh, Stunden und Tagen. Mit welchen Maßnahmen wird denn bei euch reagiert?
0: Ähm, bei uns gibt es eigentlich äh, eine Maßnahme vor allem äh, Feiern in Privat, also in angemieteten Räumen, nicht in Privaträumen, sondern in angemieteten gewerblichen Räumen sind nur noch mit maximal 50 Personen erlaubt. Vorher ja auch äh, mit bis zu 150 Personen. Ähm, und die Stadt appelliert dass alle, die irgendwie feiern im privaten Rahmen machen, das nur noch bis zu 25, bis zu 25 Gästen tun. Ähm, außerdem sollte eigentlich ein großer Flohmarkt, der immer an der Felddienstarena, auf dem Parkplatz der Felddienstarena stattfindet, zum ersten Mal seit Wochen oder sogar Monaten, ähm, am Dienstag wieder stattfinden, also heute wieder stattfinden. Ähm, das ist aber dann jetzt Becancelt. auch abgesagt. Das heißt, mhm. dieser, dieser dieser Flohmarkt wurde auch erstmal wieder gecancelt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten war es das eigentlich schon. Also so im Alltag werden wir da, glaube ich, so richtig viel gar nicht von merken von den hm. neuen Einschränkungen.
1: Okay, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, als das, was wir gerade aus Hamm gehört haben. Da wurden gerade noch richtig scharfe Maßnahmen verkündet, zum Beispiel die Maskenpflicht für weiterführende Schulen. Davon seid ihr echt noch weit entfernt, ne?
0: Genau, also da ja. Ähm, ja, sind ja. wir nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ähm, muss man natürlich hm. gucken, wie sich das entwickelt.
1: Hm. Im Moment zeigt die Kurve ja nach unten bei euch. Was ich ja tragisch finde, ist, jetzt haben wir seit ein paar Tagen... Äh, wissen wir, dass in der Fußball-Bundesliga Fans äh, und Zuschauer zugelassen sind? Mit Schalke habt ihr einen Fußball-Bundesligisten, der theoretisch wieder Zuschauer zulassen könnte. Das ist jetzt erstmal Geschichte, ne?
0: Das, genau, ist jetzt, äh, naja, also äh, erstmal, wenn, wenn der Wert so bleibt, dann ist es Geschichte. Also wenn der Wert äh, über 35 bleibt, dann ist das Geschichte. Schalke sagt jetzt selber, sie warten noch ein bisschen ab. Also ähm, theoretisch muss dieser Wert am Samstag eben unter 35 sein. Das heißt, äh, Schalke will das dann entscheiden, äh, wenn es soweit ist. Das heißt, theoretisch kann diese Entscheidung auch erst am Samstag fallen. Ähm, ich rechne jetzt mal oder wir rechnen jetzt mal damit, dass sie sich wahrscheinlich ein, zwei Tage Vorlauf schon auch geben werden und auch den Fans, die dann eventuell ein Ticket ergattern konnten ähm, und das vielleicht dann am, am Donnerstag oder am Freitag entscheiden, äh, wie es aussieht. Aber bisher mhm. ähm, ja, wird noch abgewartet. Es ist noch keine Absage für Fans im Stadion am Samstag, ähm, Ja, aber es sieht natürlich eher schlecht aus.
1: Okay, aber es gibt noch das Prinzip Hoffnung, noch keine offizielle genau. Absage. Okay. <lacht> okay. <lacht> Tobias Hauswurz von Radio M. Schalippe. Dankeschön, viele Grüße nach Gelsenkirchen. Grüße zurück. So, und wir bewegen uns jetzt äh, noch weiter südwärts in Nordrhein-Westfalen zur einwohnerstärksten Stadt in NRW, nämlich nach Köln. Und dort rufe ich Frank Waltel. Hallo Frank.
3: Hallo José. Schöne Grüße aus der schönsten Stadt Deutschlands. Wie das so schön heißt.
1: <lacht> Köln liegt im Moment, ja also zumindest mein Stand, äh, noch knapp unter dieser äh, Vorschallmauer von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ist das noch so oder habt ihr die Schallmauer gebrochen inzwischen?
3: Nee, also wir haben äh, die Stand von heute Mitternacht äh, 34,9, also ganz knapp, ähm, mhm. um 16 Uhr, so in zwei Stunden, also kommen nochmal aktuelle Werte, also vielleicht liegen wir leicht drunter, leicht drüber, je nachdem.
1: Mhm. Genau, du hast es eben gesagt, im Moment tagt der Krisenstab bei euch, das heißt, das endgültige Ergebnis dieser Situation ähm, werden wir jetzt akut nicht mitnehmen können, aber es deuten sich ja schon verschärfte Maßnahmen bei euch an in Köln, oder?
3: Ja, es deuteten sich ein paar Maßnahmen an. Und ähm, in den letzten Minuten ist auch ein bisschen was passiert. Äh, der Krisenstab äh, hat zu Ende getagt, sozusagen. Okay. Mhm. Und ähm, es ist auch schon jemand, ich weiß jetzt gar nicht, ob die telefonieren oder so, auf dem Weg nach Düsseldorf, vielleicht sogar äh, persönlich. Weil man hat so einen Vorschlag, äh, so einen kleinen Katalog erarbeitet, wie man denn mit dieser Situation immer mal knapp drunter oder drüber in demnächst umgehen will. Da hat sich der Krisenstab in Köln heute äh, was ausgedacht. Und damit ist man jetzt ähm, in Düsseldorf vorstellig geworden und sagt, ähm, so Mensch, so können wir uns das vorstellen. Und äh, überlegt euch das doch mal, ob das nicht fürs ganze Land gelten könnte.
1: Aber Details sind noch nicht bekannt.
3: Ja, ich kann dir sagen, was bislang so durchgesickert ist. Ja. Also da gibt es so eine Formel, die kann man mal mit 3 plus 2 umschreiben. Es ist nicht ganz einfach, aber ich versuche es mal. Also wenn dieser Inzidenzwert von 35, dieser erste kritische Warnwert, eben halt an drei aufeinanderfolgenden Tagen ich sage jetzt mal, gerissen wird. Also wenn er drüber ja. liegt dann ähm, wird der krisenstab der stadt köln ein paar sachen ähm, bewegen also da ist zum beispiel mal das thema private feiern ja beerdigungen geburtstage und so weiter da dürfen dann nicht mehr 150 sondern nur noch 75 menschen ähm, dran teilnehmen gleichzeitig ähm, wird dann geprüft wie machen wir das mit veranstaltungen sportveranstaltungen oder konzerten oder so ähm, und äh, unter umständen werden diese veranstaltungen dann eben eingeschränkt oder sogar verboten das Ziel ist es, und jetzt kommt dieses Plus 2, was es nicht so ganz leicht zu verstehen macht, 24, ähm, Entschuldigung, 48 Stunden vor einer Veranstaltung eben halt zu sagen, ja, kann stattfinden oder nicht. Also sagen wir mal, wir haben heute den 22. September. Ähm, wir haben jetzt nicht an drei aufeinander folgenden Tagen diese Inzidenzmarke äh, hier in Köln gerissen. Plus zwei, also alle Veranstaltungen bis zum 27. wären damit ähm, eigentlich ah, ja. erstmal genehmigt sozusagen. Ich hoffe, man konnte mhm. es einigermaßen verstehen. Ja. Und das ist also eine Idee, die die Stadt Köln
1: quasi der Landesregierung vorstellen möchte, um das so ein bisschen zu vereinheitlichen landesweit.
3: Ja, und äh, vor allen Dingen, um so ein bisschen die Planungssicherheit ähm, herzustellen. Äh, wir hatten ja hier letztes Wochenende durchaus, na, ich sag mal, ein bisschen ähm, Kölner Chaos äh, kennen wir ja, aber es war mal wieder so, ähm, dass es drunter und drüber ging beim Spiel des ersten FC Köln, aber auch bei Veranstaltungen in der Längst-Hesse-Arena. Ein großer Fußballverein hier in, in Köln, die Fortuna, die wurde ja. schlicht einfach vergessen. Also, um da einfach mal so ein bisschen mehr Konstrukt, ein bisschen mehr Sicherheit, Planungssicherheit äh, zu schaffen. Hat man sich das ausgedacht, gilt im Übrigen auch rückwärts. Also wenn du jetzt drei Tage lang diesen 35er-Wert gerissen hast, dann brauchst du auch wieder drei Tage ähm, unterhalb dieser Marke, um dann äh, praktisch Sachen wieder freizugeben. Aber okay. jetzt müssen wir mal abwarten, was das Land dazu sagt.
1: Ja, aber der FC hat ja an diesem Wochenende ohne Zuschauer gespielt, ne?
3: Ja, der hat äh, ohne Zuschauer ja. gespielt. Ähm, genau, er hat ohne Zuschauer ja, gespielt.
1: ja. Ja. Warum steigen denn die Zahlen in Köln gerade?
3: Gibt es da eine Erklärung für? Es gibt ähm, mehrere Erklärungen. Ähm, eine Erklärung, das wird nicht weiter überraschen, hören wir ja schon seit Wochen, sind die Reiserückkehrer, die machen hier in Köln, ähm, zumindest in den aktuellen Zahlen, die uns bekannt sind, rund ein Viertel aus, der, ein rund ein Viertel der Neuinfektionen. Mh, ein großes Sorgenkind sind auch private Feiern. Ähm, deswegen auch dieser Rückschritt in Köln, dass man vielleicht bei kritischen Werten diese Feiern eben halt wieder verbie äh, verbietet. Also da gab es im Moment in den letzten Tagen eine Reihe von Infektionsketten, die auf so Geburtstagen oder Partys eben halt ähm, aufgetaucht sind. Das sind so ja die, die wesentlichen Sachen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, auch das verstärkt sich natürlich schon seit Wochen, äh, die Menschen nehmen es nicht mehr so ganz genau mit dem Abstand halt mit den Hygieneregeln und das alles zusammen führt eben dazu, dass wir steigende Infektionszahlen ähm, haben.
1: Frank Waltel, Reporter von Radio Köln. Ich danke dir für diese, äh, ja, ganz brandaktuellen Informationen, die möglicherweise in Nordrhein-Westfalen das Potenzial haben, den grundsätzlichen Umgang mit dieser Schallmauer 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner vielleicht zu verändern. Mit der, wie hast du das genannt, 3 plus 2 Regel? Aus 3 plus 2 Regel. Ich weiß nicht, genau. ob der Name okay. sich
3: verfestigen wird, aber so in der Regel <lacht> könnten wir uns das mal merken, ja.
1: Okay. Frank, ich danke dir. Übrigens, Radio Radio Köln hat einen eigenen Corona Podcast für die Stadt Köln, für das Stadtgebiet, für die, wie er sagte, schönste Stadt der Welt. Dieser Podcast zumindest ist sehr zu empfehlen und zu finden unter anderem auf radioköln.de. Frank, danke schön.
3: Sehr gerne, bis denne.
1: So, und auch aus der Stadt Remscheid erreichen uns Nachrichten. Gerade eben wurde bekannt gegeben, die Stadt Remscheid empfiehlt ihren Bürgern in der Öffentlichkeit, also auch draußen im gesamten Stadtgebiet, Alltagsmasken zu tragen. Mit der Sieben-Tages-Inzidenz liegt man inzwischen bei 52,05. Also auch da wurde die 50er-Marke gerissen. Das ist das erste Mal, dass man diese kritische Schwelle in Remscheid übersteigt oder knackt. In Remscheid darf Schulsport bis zu den Herbstferien nicht mehr in Hallen stattfinden. Großveranstaltungen über 300 Personen werden nicht mehr genehmigt. Zum Maßnahmenpaket gehören auch eine Plakataktion, also eine Informationskampagne, umfassende Infos, die tausende Haushalte über die Schulen, Kitas und Vereine erreichen sollen. Und der Krisenstab hat beschlossen, auch in Moscheen, in Teestuben, in Supermärkten aufzuklären und zu kontrollieren. Als Verursacher der stark steigenden Zahlen in Remscheid, gilt äh, laut Stadt oder gelten äh, laut Stadt sogenannte reiserückkehrende Familienverbünde. Das ist jetzt ein Zitat von der Stadtverwaltung. Ähm, natürlich werden wir auch mit den Kollegen von Radio RSG in den nächsten Tagen oder irgendwann in der nächsten Ausgabe darüber reden. Wir blicken jetzt aber erstmal äh, zur Landespolitik. Denn was auffällt ist, dass in diesen vier betroffenen Städten die sind ja auch unterschiedlich betroffen und trotzdem fällt auf, dass die Schritte und die Maßnahmen, die diese Städte unternehmen und beschlossen haben, sich unterscheiden, zum Teil sehr, sehr stark. Ich habe deshalb beim NRW-Gesundheitsministerium nachgefragt, ob das nicht vereinheitlicht werden könnte und wie denn in den Augen der Landesregierung eine angemessene Reaktion aussehen kann. Und das war die Antwort, die mich schriftlich erreicht hat.
4: Bei einer Wocheninzidenz von 35 oder mehr Fällen pro 100.000 Einwohner greift nach corona schutzverordnung eine gelbe Ampel. Die Maßnahmen können sehr individuell sein und hängen von den Ursachen sowie der Lage vor Ort ab. Folglich sind auch keine Regelungen bezüglich automatisierter Maßnahmen durch das Land bzw. die Bezirksregierung vorgesehen. Es kommt nicht alleine auf theoretisch mögliche, sondern vor allem auf zweckgerechte und verhältnismäßige Maßnahmen an. Um ein Beispiel zu nennen... Wenn eine größere private Feier als Infektionsherd ausgemacht wird, können die konsequente Kontaktpersonen nach Verfolgung sowie eine intensive Kontrolle von Quarantänen eine mögliche und ausreichende Antwort sein. Bei einem nicht eindeutig lokalisierbaren Infektionsgeschehen können weitere Maßnahmen erforderlich werden, wie zum Beispiel die Absage von Veranstaltungen oder Festen.
1: Das heißt im Klartext, es gibt keine automatisierten Verfahren und es muss sehr genau geschaut werden, woran. Es es denn liegt, dass die Zahlen so hoch sind? In Hamm zum Beispiel kann man das sehr genau sagen. In so ganz großen Städten wie Köln kann man das nicht so ganz genau sagen. Fakt ist, Schulen und Kindergärten, die sollten am liebsten gar nicht mehr flächendeckend auf Verdacht geschlossen werden. Das hat in diesen Tagen und Wochen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet immer wieder betont.
3: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wenn wir noch einmal zu Beschränkungen kommen, sie nicht bei Kindern und Bildung beginnen dürfen.
1: Im Übrigen hat sich NRW-Ministerpräsident Laschet gerade eben noch ganz aktuell zur Corona-Situation in Nordrhein-Westfalen geäußert. Im Moment tagt ja das Landeskabinett heute und morgen auf Burg Anholt im Münsterland. Und die Landesregierung berät dort äh, unter anderem über die Corona-Krise und den Haushalt für das kommende Jahr. Und der steht natürlich auch im Zeichen von Corona. Und Laschet sagte, dass er den Spagat aus auf der einen Seite Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite wirtschaftlichen Impuls, Schaffen will.
3: Wenn Infektionszahlen sinken, müssen Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden. Aber wenn Infektionszahlen steigen, müssen Schutzvorkehrungen erhöht werden. Deshalb ist es die Aufgabe in dieser Zeit, vorsichtig zu bleiben, sicher zu bleiben und trotzdem so viel normales Leben wie möglich durch das, was wir an Maßnahmen beschließen, möglich zu machen.
1: Hamm und Gelsenkirchen und Remscheid und Köln, das sind im Moment die traurigen Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen. Aber ich glaube, das werden jetzt im Herbst nicht die einzigen Städte sein, in denen die Zahlen in Nordrhein-Westfalen weiter steigen werden. Äh, immer weniger Gebiete, auch bundesweit, melden null Neuinfektionen. Ich habe eben nachgeschaut, laut Robert-Koch-Institut ist die Anzahl der Gebiete, die in der Sieben-Tages-Inzidenz bei null liegen, sogar auf einen neuen Tiefststand gefallen. Nur sechs Städte oder Landkreise haben bundesweit kein Coronavirus-Fälle gemeldet. Das war schon mal deutlich besser. Mitte Juni waren zeitweise 158 Städte oder Landkreise frei von Neuinfektionen. Also der Anstieg der Ansteckungszahlen wird uns noch weiter beschäftigen. Vor allen Dingen, weil heute Herbst Herbstanfang ist. Und da haben wir noch eine weitere Entwicklung im Auge zu behalten. Nämlich immer mehr von uns werden mal mit einem Schnupfen oder einer Grippe zu tun haben. Und das wird man auf den ersten Blick kaum von einer Corona-Infektion unterscheiden können. Und da hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt schon eine Idee ins Spiel gebracht, nämlich die Idee der sogenannten Fieberambulanz. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir ein nächstes Mal sprechen. Für den Moment war es das in unserem Podcast Corona. Und jetzt, ich bin Jose Achsyandi und ich wünsche euch eine gute Zeit.